0: Ja, auch hier würde ich jetzt gerne viel darum äh, geben, äh, unter euren Masken zu sehen, wie es euch geht. Ähm, ich nehme einfach an, das ist alles, ihr nehmt es sehr wohlwollend war, fröhlich. Und, ja. Genau, die Predigt heute ähm, ist in drei Teilen. Ich fange ganz kurz an und der, wir leiten einen mit dem Bibeltext für heute. Und dann wird Klaus so ein bisschen zurückblicken auf das, was Gemeinde in den letzten Jahren und Jahrzehnten geprägt hat. Und dann werde ich die Bibelstelle auslegen und uns ermutigen, uns hinter die Gründung zu stellen. Und anfangen möchte ich damit, euch zu sagen, dass in dem, wie wir die Bibel lesen, manches sehr einfach ist und sehr direkt und wo wir uns total angesprochen fühlen, wo wir sagen könnten, ja, ich nehme das, ich setze das eins zu eins um. In anderen Dingen ist es schwieriger, zum Beispiel, wenn Paulus sagt, die Frauen sollen beim Gebet ihre Haare bedeckt haben. Daran halten wir uns nicht, aus guten Gründen, weil wir denken, das ist eine kulturelle Sache und keine universal ewig gültige Regel, an die man sich halten muss. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel der Bruderkuss, wer von euch hat sich heute mit dem Bruderkuss begrüßt? Das sollen Christen machen, sagt das Neue Testament. Und das machen wir nicht erst nicht seit Corona, sondern das haben wir schon viele Jahre davor nicht gemacht. Äh, auch da ändern sich einfach die Gepflogenheiten und wie man sich begrüßt. Und trotzdem, ganz oft, wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir das und wir fühlen uns direkt angesprochen und müssen irgendwas umsetzen. Und bei mir ist es immer so, ich werde dann sofort getriggert, okay, was hat das mit mir zu tun? Und ich möchte heute einen Schritt zurückgehen ähm, hinter diese Bibelstelle, die wir lesen und schauen, okay, was, was bedeutet das für uns, wenn vielleicht das ganz offensichtliche nicht das ist, womit Gott uns heute ansprechen möchte. Und ich bin in Lukas 14, in den Versen 25 bis 35. Jesus spricht. Nein, das stimmt nicht, Jesus spricht nicht, aber es geht um Jesus. Scharen von Menschen begleiteten Jesus, als er weiterzog. Da wandte er sich zu ihnen um und sagte, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen, Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen, Setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich da nicht zuerst hinsetzen und überlegen, ob er in der Lage ist, sich mit seinem Heer von 10.000 Mann einem Feind entgegenzustellen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn er sich nicht für stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, wenn er sich nicht von allem trennt, was er hat. So, das ist jetzt äh, unter uns gesagt nicht der Jesus, der... Ähm, im Stall als Baby an Weihnachten liegt, da kommen wir ja her. Das ist auch nicht der Jesus, auf den wir uns zubewegen, der am Kreuz hängt und für unsere Schuld stirbt und der aufersteht, damit wir ein neues Leben haben, sondern hier ist der, der, der Lehrer Jesus, der mit seinen Jüngern spricht und ihnen sagt, boah, rechnet erstmal durch, was es euch kosten kann, mir zu folgen. Seid euch bewusst, dass es ein Opfer bedarf, wirklich meiner Nach mein Nachfolger zu sein. Also Opfer, etwas, das man wirklich erwarten kann, was in der Zukunft passiert, was vielleicht an negativen Dingen oder Widerstand auf euch zukommt, einfach nur, weil ihr euch entschieden habt, mir treu zu sein. So, man kann diesen Bibeltext jetzt nehmen und äh, sofort fragen oder in Bezug auf unsere Gründung, denn das ist ja das Thema heute, sagen, okay, so hat die Paulusgemeinde das gut kalkuliert? Haben die das ausgerechnet? Sind die sich sicher, dass sie das leisten kann? bis zum Ende des Weges, dieses äh, durchzuhalten, umzusetzen äh, und, äh, und, und zu entdecken, dass das, worauf man sich eingelassen hat, tatsächlich auch ans Ende kommt. Vielleicht denken einige von euch, also die Gründung, ganz ehrlich, wenn ich mir die Paulusgemeinde angucke, für mich sieht es eher wie ein unnötiges Risiko aus, als etwas, das nach dem Willen Gottes aussieht. Wir entlassen prägende Leute aus unseren eigenen Reihen und mit Familie Boot und Holzhüter hat sie erst angefangen, ist ja nicht das Ende davon. Was ist mit den Ressourcen, die die Gemeinde hier, die Muttergemeinde, dringend benötigt, die wir nicht mehr zur Verfügung haben, weil wir sie woanders ausgeben? Und was ist mit den Lücken, die entstehen, wenn ganz viele von uns, oder zumindest einige von uns, in die Gründung gehen? So habt ihr eure Risiken richtig bedacht, habt ihr richtig gerechnet. Und hier hier ist der Ansatz von mir, wo ich mit euch, wo ich drum werbe, dass diese Bibelstelle nicht ein direktes Wort zu uns als Gemeinde ist, sondern als ein sehr indirektes und ein subtiles Wort von Gott an uns verstanden werden sollte. Weil in meiner Erfahrung mit der Paulusgemeinde und auf die letzten zehn Jahre, auf die ich zurückblicken kann, habe ich eine Gemeinde kennengelernt, die sehr gut und sehr konservativ mit Spendengeldern umgeht die sich ihren Herausforderungen und dem, was auf sie zukommt und was sie auch erlaubt, dass auf sie zukommt, sehr ehrlich und abwägend und mit Köpfchen und mit Gebet und mit Unterstützung des Heiligen Geistes getan hat. Wir sind keine Gemeinde, die eine Entscheidung irgendwann mal getroffen hat und gesagt hat, es wird schon irgendwie. Das ist nicht unser Problem. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich einfach... Ja, ähm, habe ich Klaus eingeladen heute, mit uns in die Vergangenheit der Paulusgemeinde zu schauen und zu sehen, wo gab es denn die wichtigen wegweisenden Momente, ähm, die Paulusgemeinde nachhaltig bis heute geprägt haben. Und Klaus, ich freue mich, dass du uns mit reinnimmst in eine Zeit, die einigen von uns sehr fremd ist und äh, die wieder ganz neu in unserem inneren Auge entstehen wird. Dankeschön.
1: 38,5 Jahre war ich der verantwortliche Pastor der Paulusgemeinde, von 1979 bis 2018. Und wo immer ich das erzähle, so im ehemaligen oder, oder Kollegenkreis, staunen sie alle. So lange in einer Gemeinde, 38,5 Jahre. Das ist eine lange Zeit, aber etwas stört mich daran, von Anfang an. 38,5 klingt so provisorisch, so unvollendet. Ich musste an, an Franz Schubert, an die Unvollendete denken. Äh, Symphonie in H-Moll, nicht in D-Dur. Äh, so ein bisschen empfinde ich das, 38,40, 40, 40 wäre so mein Ziel gewesen. Vielleicht habe ich sogar insgeheim gehofft, dass die Kirchenleitung sagt, Klaus, noch anderthalb Jahre, dann hast du die 40 voll, macht sich doch viel besser. Auf der Urkunde dann irgendwo an der Wand. Es war nur 38,5, unvollendet, wie ich empfinde. Im Zusammenhang mit der heutigen Predigt habe ich dann aber gedacht, 38,5 ist richtig. Denn ich habe in meiner Dienstzeit nichts vollendet. Ich habe mit den vielen Mitarbeitern in all den Jahren Fundament gelegt für eine gesunde Gemeindeentwicklung. Ich habe erleben dürfen, wie Gemeinde wächst. Und Menschen zu Gott finden. Man könnte sagen, wir haben etwas erreicht. Mit der Hilfe Gottes haben wir etwas geschaffen. Aber, und das kann ich aus ehrlichem Herzen sagen, es ging nie darum, das Erreichte zu konservieren, sondern immer wieder neu darum, weiterzubauen, weiterzugehen. In dem Sinne war ich nie zufrieden. Also ich war immer der Überzeugung, wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, wir haben es geschafft, nun hat die liebe Seele Ruhe und kann genießen. Das hat im Neuen Testament jemand anders in anderem Zusammenhang gesagt und dem ist es nicht gut bekommen. Richtig ist vielmehr, was der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief schreibt. Und das lese ich euch vor. 1. Korinther 3, 5 bis 9. Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ihr könnt die fragen, die mich seit Jahrzehnten kennen, die all die Veränderungen mitgetragen haben und, wie ich finde, in beispielloser Treue mitgeholfen haben, dass Gemeinde dasteht, wo sie heute steht, die Jesus gedient haben mit ganz viel Leidenschaft und Einsatz. Ich war aber auch nie zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Warum? Man kann sich über sechs siebenhundert Gottesdienstbesucher von Herzen freuen. Und das habe ich immer. Aber wenn ich an die Menschen in unserer Stadt denke, an über 500.000, die keinen direkten Bezug haben zum Glauben, dann vergeht mir so ein bisschen das Zufriedensein. Zu viele kennen diesen guten Herrn nicht. Wie können wir Traditionen pflegen, wenn wir die nicht mehr erreichen, die einen Großteil der Bevölkerung in unserer Stadt ausmachen. Also mich hat das umgetrieben, immer und tut es auch heute noch. Also das schaffe ich bis heute nicht, hier in einem Gottesdienst zu sitzen, ohne darüber nachzudenken, wie wir Gäste besser erreichen, auch ohne darüber nachzudenken, ob wir wirklich alles richtig machen. Ich ärgere mich, wenn wir zu viel Zeit und Mühe für unsere Bedürfnisse investieren und zu wenig die berücksichtigen, die Gott noch nicht kennen. Ich mag keine exklusiven Formen, die es neuen Leuten so schwer machen, den Zugang zur Gemeinde zu finden. Und ich leide unter leeren Stühlen, immer schon. Und frag mich, was wir tun können, damit sie sich fühlen, beziehungsweise was wir falsch machen, dass sie nicht besetzt sind. Also immer und immer wieder von Anfang an hat uns das umgetrieben. Ich muss an die Anfangszeit denken, darf ich an dieser Stelle? Es war zu Anfang meiner Dienstzeit, 1979, 1980, urlange her, wir waren in Hasstedt zu Hause, in einer kleinen, relativ kleinen Holzkapelle mit nicht sehr besucherfreundlichem Outfit. Mit dem damaligen Kirchenältesten, Johannes Denzin habe ich so fast täglich am Telefon konferiert, und er hat mich in meinen Reformbemühungen vorbehaltlos unterstützt. Das kann ich ihm heute noch nur hoch anrechnen, denn ich war damals schlichte 27 Jahre alt. Unvorstellbar, dass man einem so jungen Kerl so viel Verantwortung zumutet. Und dann gab es so ein Beispiel unter vielen anderen, was das bedeutet hat, Gemeinde Zug um Zug zu verändern. Und damals, das waren noch die Zeiten ohne Beamer, man sang noch aus einem Gesangbuch, ich glaube, wir müssen unseren Kindern heute überhaupt mal erklären, was das ist, dass es sowas gibt. Das sind die gar nicht mehr gewöhnt. Und dieses Gesangbuch, das wir damals hatten, hieß Pfingstjubel. Eigentlich habe ich mehr Erheiterung an der Stelle erwartet. Der Pfingstjubel war im Mülheimer Verband, zu dem wir ja gehören, nach der Bibel das wichtigste Buch. Ach guck mal, das ist Service, das gab es im ersten Gottesdienst nicht, Dankeschön. Also der Pfingstjubel war im Mühlheimer Verband so neben der Bibel tatsächlich das wichtigste Buch, unantastbar, kanonisch. Als Gemeindeladung kamen wir aber damals zu dem Schluss, Pfingstjubel, das geht nicht. Inhaltlich nicht und äußerlich auch nicht. Erklär mal einem Gast, was Pfingstjubel bedeutet. Ich glaube, das ist schon intern relativ schwer. Mit so einem Liederbuch, da waren wir uns einig als Kirchenleitung, können wir nicht wirklich in unseren Gottesdiensten evangelistisch arbeiten. Also haben wir es abgeschafft und durch das neutralere Gesangbuch der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden ersetzt. Das war richtig teuer damals. Die Gemeinde hat das mitgetragen, weil sie wohl gespürt hat, dass Gott etwas mit uns vorhat, dass endlich die Gebete nach Aufbruch und Wachstum erhört werden. Im Verband aber war ich, von Stund an erst einmal Persona non grata. Das ist der, der in seiner Gemeinde den Pfingstjubel abgeschafft hat. War so das Etikett. Damals, wie gesagt, nicht unbedingt eine Empfehlung. Heute bekomme ich Lob für meinen damaligen Mut. Denn im Laufe der folgenden Jahre haben das mehr oder weniger alle Gemeinden im MV dann so gemacht. Das ist nur ein Beispiel unter ganz, ganz vielen. Wir haben den Gottesdienstablauf Stück für Stück verändert und der Gemeinde ganz schön was zugemutet damals. Wir haben auf dem Fundament der Schwestern und Brüder, die 1908 diese Gemeinde gegründet haben, weitergebaut. Wir haben mit 175 Mitgliedern den Kauf des Grundstückes hier in Habenhausen gewagt. Ein Kauf- und Umbauvolumen von 4 Millionen Mark. 175 Mitglieder. 4 Millionen Mark war nötig. Die Ältesten haben das gewagt und für mich mitgeglaubt. Ich hatte streckenweise nicht den Glauben dazu. Wir haben die Kosten überschlagen, haben es gewagt, weil uns klar war, ein voller Saal in der Bennigsenstraße und der war wirklich voll, ein voller Saal in der Bennigsenstraße kann nicht das Ziel unserer Arbeit sein. Ich weiß noch, als wir dann während der Bauphase diesen Raum hier als Parkplatz genutzt haben, das war ein Riesentor, hier fuhren die Autos rein, hier konnten wir prima parken, während wir drüben im Hauptgebäude umgebaut haben. Da stand ich einmal hier drin mit all den Autos und habe so gedacht, oh Herr, das ist alles eine Nummer zu groß. Vielleicht können wir hier eine Wand einziehen, damit die Gemeinde nicht zu verloren wirkt in diesem großen Raum. Einige Jahre später haben wir dann einen zweiten Gottesdienst anbieten müssen, weil einer die Besucher eben nicht, Gepackt hat. Wir haben gepflanzt, Saat ist aufgegangen und die Aussicht auf eine reife Ernte ließ und lässt uns hoffen. Nun ist es an der aktuellen Kirchenleitung, an euch, an uns, die wir diese Gemeinde ausmachen, weiterzubauen. Ich habe immer von großer Gemeinde geträumt. Von mir aus hätte sie nie groß genug sein können. Aber dieses Grundstück hat seine Grenzen. Hier kann man nicht beliebig weiterbauen. Wir haben vor Jahren mal über einen neuen Standort nachgedacht, an einem denkwürdigen Abend. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch daran. Aber es gab kein grünes Licht, hier noch einmal zu wechseln. Also bitten wir Gott um eine andere Lösung, die Wachstum ermöglicht. Ich war vor ein paar Jahren mit Esther in London, in der HTB, in der Holy Trinity Brompton, das ist eine anglikanische Kirche, die so einen Aufbruch erlebt hat. So ein altes Kirchengemäuer, wo geistlich plötzlich etwas passiert ist. Die Kirche von Nicky Gamble, dem Begründer von Alpha. Und da wurde es dann auch zu klein, aber da kann man auch nichts in so einem alten gotischen Gebäude groß umbauen. Was haben sie gemacht? Neue Gemeinden in London gegründet, in bestehenden, leerstehenden Kirchengebäuden. So oder ähnlich könnte ich es mir bei uns auch vorstellen, nicht nur eine Gemeindegründung, sondern Stück um Stück unser Beitrag am Bau des Reiches Gottes. Ich wünsche mir von Herzen mehr Wachstum, wünsche mir größeren geistlichen Einfluss in dieser Stadt. Und ich denke, dass wir vor einigen Jahren gegen so viel Widerstand, Körperschaft des öffentlichen Rechts geworden sind, ist ein Wunder und vielleicht eine wichtige Voraussetzung für eine viel größere Arbeit, als wir uns das heute vorstellen können. Und ich denke auch, wir sind alle ein bisschen erschrocken und verunsichert über den zunehmenden Widerstand gegen alles Christliche in unserem Land und speziell auch in unserer Stadt. Das, was wir dem entgegensetzen können, ist ein klares Bekenntnis zu unserem Vater im Himmel, tiefes Vertrauen in sein Wort und ein authentisches, glaubwürdiges Miteinander. 38,5 Jahre durfte ich an dem Haus mitbauen, das Gott uns mit dieser Gemeinde anvertraut hat. Das Haus ist noch nicht fertig. Eine neue Generation hat Verantwortung für den weiteren Ausbau übernommen. Was mich betrifft, von Herzen will ich dabei unterstützen und dafür beten, dass unser guter Gott seinen Segen schenkt, dass die Gründung neuer Gemeinde unser Anteil am Bau des Reiches Gottes in unserer Stadt und um zu ist, buten und bin. Und wir wissen, es galt und gilt weiterhin uneingeschränkt, was in Psalm 127, Vers 1 steht. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Ich hoffe, dass genau das geschieht, dass er baut und wir seine Werkzeuge sind. Denn das ist auch klar. Gott kann an einem Tag so viel mehr tun, als wir im jahrelangen Bemühen um den rechten Weg. Ich wünsche mir, dass er uns manche solcher Tage schenkt. Soweit mein Votum und jetzt ist unser Pastor wieder dran.
0: Danke, Klaus. Nur eine kurze Rückfrage. Also ich habe dich richtig verstanden, dass du den Pfingstjubel jetzt in der Neugründung nicht einsetzen würdest. Weil dann würde ich, Heiner ist jetzt nicht da, weil dann muss ich, das muss ich ihm nochmal sagen. So. Ähm, aber irgendwann war auch der Pfingstjubel mal cool, äh, bevor er nicht mehr cool war. Aber die Zeit gab es auch und äh, in dieser Perspektive laden wir euch ein, Gemeindebau zu betrachten. Der Herr ist das Fundament, er baut und wir dürfen den Rest machen. Ähm, und mit dem Blick auf die Bibelstelle, die ich mit euch geteilt habe aus Lukas, aus dem Lukas-Evangelium, wo Jesus diese herausfordernden Worte spricht, glaube ich nicht, dass er uns direkt anspricht und sagt, jetzt rechnet nochmal nach. Vielleicht stimmt da irgendwas nicht, sondern dass er uns auffordert, weiterzubauen und Richtung zu Ende bauen zu gehen. Und vielleicht kennt ihr dieses Gefühl, das sich bei mir auf jeden Fall immer wieder mal einstellt, wenn ich in unsere Gottesdienste komme, wenn ich mit unseren Leuten zu tun habe, wenn ich euch besuche und wenn wir uns treffen und reden. Es ist wirklich schön hier. Es ist ein netter Platz. Es ist ein guter Ort. Es ist ein gesegneter Ort. Und ähm, bei all dem Applaus, der total berechtigt ist von einer Person, <lacht> <lacht> ähm, ist es aber auch genauso ähm, so, dass, äh, dass man in der Gefahr steht, dass ich das Gefühl einstellt, wir sind ja eigentlich schon angekommen. Was kann denn noch mehr passieren? Vielleicht ist das Haus schon fertiger gebaut, als wir so denken. Und dann möchte ich mal eine Frage stellen an uns alle, äh, wie im ersten Gottesdienst, an was bauen wir eigentlich? Was bauen wir hier eigentlich? Und ich glaube, dass uns allen ähm, bewusst ist, dass wir an keinem Palast bauen, dass hier in der Habenhauser Dorfstraße kein Glaubenspalast erstellt werden soll, der sich irgendwann selbst genügt und um sich selbst dreht sondern von hier aus viele Glaubensdörfer gebaut sind. Und das Interessante an dieser Bibelstelle in Lukas 14 ist, dass zwei Verse, die ich euch vorenthalten habe, direkt an diese Gleichnisse von Jesus mit dem Hausbau und mit dem Krieg führen angeschlossen wird. Und ich habe lange nicht gewusst, was suchen die, diese, diese beiden Verse da, die passen irgendwie nicht. Und das sind sie. Da sagt Jesus, Salz ist etwas Gutes, wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es ist dann nicht einmal mehr als Dünger für den Acker geeignet, man kann es nur noch wegwerfen. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Also in der Zusammenfassung von dem, was er vorher gesagt hat, sagt er, ja, und hier geht's nicht um irgendetwas, es geht um die evangelistische Kraft der Botschaft ähm, des Evangeliums von Jesus Christus. Und wenn wir aufhören, diese Botschaft kraftvoll zu verkünden, wenn wir aufhören, salzig zu sein, dann verlieren wir etwas. Bei all dem Bemühen, etwas aufrechtzuerhalten oder etwas weiterzubauen, eins darf nicht passieren, wir dürfen unsere Salzigkeit nicht verlieren. Natürlich, wir müssen auf die Ressourcen schauen. Wir müssen gucken, dass alles da ist, was wir brauchen. Aber, und das ist der wichtige Punkt an der, an der, der Geschichte aus Lukas 14, ist, das Haus muss auch fertig gebaut werden. Es muss weitergehen. Und das ist, glaube ich, wo, wo Gott, wo Jesus uns heute in diesem Gottesdienst abholen möchte. Die Aufforderung, die Kosten des Gemeindebaus zu überschlagen, das ist eine Warnung für Schlechtrechner, dass sie mehr Puffer und mehr Opfer einplanen müssen, aber für Gutrechner, und wir sind in der Paulusgemeinde Gutrechner, für Gutrechner ist es eine Warnung, nicht schon auf halbem Weg zufrieden stehen zu bleiben. Sind wir zufrieden mit dem Fundament, mit dem Estrich, mit den paar Mauern, mit den Rohren, die hier sind? Vielleicht haben wir angefangen, diese kalte Baustelle als warmes, kaminbefeuertes Häuschen wahrzunehmen. Und das ist ganz normal und keine Kritik, sondern so ist es einfach, das passiert in Gemeinde so. Die Aufforderung von Jesus bedeutet für uns also nicht, dass wir noch besser und akribischer rechnen und kalkulieren müssen, sondern dass wir mutig sein dürfen, dass wir weiterbauen dürfen, das Haus soll fertig werden. Ganz gemäß dem äh, Prinzip, das wir im Neuen Testament ganz oft finden, wenn man sich anschaut, wo sind denn überall Reich-Gottes-Signale aufgetaucht auf dem Globus, die sind hauptsächlich dadurch äh, ins Leben gerufen worden, dass Menschen ausgesandt wurden und irgendwo eine lokale Ortsgemeinde und in manchen Gemeinden sogar mehrere Gemeinden gegründet haben. Das ist so ein Außenposten von Gottes Reich, Gemeinde. Ich konzentriere mich heute hauptsächlich auf dieses Bild vom Haus, äh, aber das Bild mit dem Krieg hat auch so seine, seine, ja, seine Vorteile auch wenn das ganz weit weg ist für uns und für uns ein bisschen martialisch sich anhört, äh, ja, Krieg und Gegner und einer wird die Schlacht gewinnen und so. Aber einmal ganz kurz zurückzoomen und zu, zu sagen, wir sind noch lange nicht im Thronsaal, wir haben noch lange nicht ähm, den Krieg gewonnen, ähm, das ist kein Festmahl vor uns, sondern wir sind mitten im Matsch auf einem dreckigen Schlachtfeld und der Koch, der kein echter Koch ist, hat irgendeinen Eintopf aus irgendwelchen Sachen, die wir nicht wissen, wo er die her haben will, für uns gekocht und uns in eine dreckige Metallschlüssel reingemacht und vielleicht haben wir einen Löffel dafür. So, das ist, das ist der Weg, den Jesus beschreibt und auf dem wir unterwegs sind. Noch lange nicht angekommen, so wie Klaus das gesagt hat. Also nicht noch vorsichtiger Gemeinde bauen, sondern mal wieder die Pläne des Architekten aus der Schublade holen und zu sagen, wo soll denn hingehen? Wie wird das Haus denn weitergebaut? Wie kommt es denn voran? Was ist der nächste Bauabschnitt? Und Jesus möchte uns daran erinnern, dass wir ähm, unsere Salzigkeit, unseren Salzgehalt verlieren können, wenn, man, wenn wir uns übernehmen, wenn wir nicht gut planen, aber auch, wenn wir uns unterfordern, wenn wir stehen bleiben. Wir bleiben salzig, wenn wir im Willen des Vaters leben. Und das haben unsere Gründerväter vor 110, 120 Jahren gemacht. Die haben das Erdreich ausgehoben, Klaus und sein Team hat das Fundament gegossen und aufgebaut. Ein paar Wände kamen dazu, vielleicht darf ich die Elektrik legen, keine Ahnung. Nach mir wird das Dach kommen und der Kamin, keine Ahnung, was alles kommt. Aber dieses Weiterbauen ist total Kern unserer Paulusgemeinde-Beauftragung. Es steht auch in der Satzung unserer Körperschaft so drinne. Ich zitiere, die Hauptaufgabe der Paulusgemeinde ist ihr biblischer Arbeitsauftrag. Schwerpunkte sind insbesondere A, die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus und B, Gründung, Aufbau und Pflege von Gemeinde. Gründung, Aufbau und Pflege von Gemeinde. Nichts Neues, nichts aus dem Hut gezaubert. Das haben Menschen vor Jahrzehnten schon so in die Satzung geschrieben, als es lange noch keine Satzung war, sondern nur ein Antrag. Warum fällt es uns so schwer, uns hinter diese Vision zu stellen? Und um euch so mit ins Boot zu nehmen, habe ich heute, Achtung, kein Fußballbeispiel, äh, sondern äh, etwas, von dem ich noch weniger Ahnung habe, nämlich äh, Pferde. Okay? Das heißt, es wird riskant auf jeder, auf jeder Ecke, bei euch und bei uns, äh, bei euch und bei mir. Aber vielleicht hilft euch dieses Bild. Stellt euch eine wilde Mustangherde vor, wie sie so über die Prärie galoppiert. Wilde Pferde vor Kraft strotzend. Sie laufen hin und her. Sie wissen nicht warum, aber sie machen es einfach. Sie gehen auf die Hinterbeine und kämpfen miteinander und dann schmusen sie miteinander. Sie essen ganz viel und rennen ganz viel. Wissen nicht warum, aber sie machen das. Es ist ein total dynamisches Bild. Und die machen einfach, wozu sie geschaffen worden sind. So diese wilde Herde von Mustangs. Und dann, dann kommt jemand... Und er schaut sich das an und sagt, boah, die haben echt Kraft, wenn man sich das zu Nutzen machen könnte. Und er fängt hundert von denen und er ähm, ja, lehrt ihnen ein paar Sachen, bringt ihnen was bei. Auf einmal hören sie auf Anweisungen, lassen sich lenken und jetzt sind sie nicht nur kraftvoll und dynamisch und total chaotisch, sondern äh, sie, sind, sie, sie bringen Frucht, sie sind produktiv, weil irgendjemand das Beste aus ihnen herausgeholt hat. Doch dann passiert, was immer passiert, wenn man vergisst, wo man herkommt und welche Natur eigentlich in einem drinne wohnt. Die einst so wilde und ungezähmte, unnütze Mustangherde, die zu so einem produktiven, hilfreichen und gesegneten Haufen geformt wurde, die schränkt ihre Mobilität mit jedem Schritt, den sie gehen, immer mehr ein. Und die ganzen Bewegungen werden immer limitierter und immer berechenbarer. Und vor allem, sie gewinnen eine echte Freude an der Sicherheit, an dem Ort, an dem sie jetzt sind. Diese einst dynamische Herde hat sich selbst in ein Karussell einpferchen lassen. Hoch und runter, immer schön im Kreis, tolle Hintergrundmusik. Die Beleuchtung ist auch nett. Es ist super sicher, es ist äh, vorhersehbar, aber es ist auch ein bisschen mutlos, ziellos und eventuell bald auch ohne Salz. So, liebe, liebe Gemeinde, das ist nicht nur der Weg von Mustangherden, die irgendwie zu Karussellpferdchen werden, das ist auch der Weg von Gemeinden, von allen Gemeinden, von jeder Gemeinde, auch von unserer Gemeinde, wenn wir nicht alle 15, 15, 20 Jahre neue Weichen stellen, die dafür sorgen, dass wir salzig bleiben und ein Segen sind für unsere Stadt und für andere Menschen. So, ich weiß, dass es gefährlich ist, diese wunderbare Gemeinde als Karussell zu bezeichnen. Ich weiß, dass dieser Vergleich mit Sicherheit auch ein bisschen hinkt. Aber mal Hand aufs Herz. Ein bisschen fühlt sich's doch so an. Da ist doch ein Fünkchen Wahrheit drinne. Wir haben ja auch gar nichts dagegen, wenn Leute dazukommen und dann mit uns hoch- und runter wippen im Gleichtakt, oder? Das ist doch schön. Und es passiert ja auch. Wir sind dankbar dafür. Aber dafür sind wir nicht geschaffen. So, ich weiß über mich. Und ähm, ich kriege das auch immer wieder ähm, gespiegelt von euch, also vielen Dank. Es ähm, ist jetzt keine, keine Überraschung, dass ihr mich für einen etwas herausfordernden, kantigen Typ haltet. Ich kann damit umgehen, das stimmt ja auch. Ähm, aber ich bin auch an dieser Weichenstellung in der Gemeinde angekommen, ohne dass ich es mir groß ausgesucht habe. Und ich glaube, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Weil es wieder einmal Zeit ist, Dinge neu zu machen, neu zu denken, andere Wege zu gehen. Und ich bin da nicht besser als meine Vorgänger, genauso wie Klaus nicht besser war als seine Vorgänger. Wir bereiten nur den nächsten nötigen Bauabschnitt vor. Und der wird alle Unterstützung und auch ein bisschen Gegenwehr beinhalten. Das ist uns klar. Wir möchten von Herzen, dass unsere Gründung das Evangelium in einem anderen Stadtteil bringt und es ist dort fußfest, und dass im Umfeld Menschen erreicht werden, die wir hier mit der Gemeinde nicht erreichen können. Und da verlassen uns einige Leute freiwillig, um diesen Weg zu gehen. Und das wird uns echt was kosten, das hat Heiner schon gesagt. Holzhüters und Boots und noch viele mehr, denn das ist ja erst der Anfang. Und das ist aus allen Blickwinkeln betrachtet ein Opfer für sie und für uns. Sie verlassen geistliche Brüder und Schwestern, Mütter und Väter, aber anders als in dem Gleichnis von Jesus verlassen sie, oder es ist kein Gleichnis am Anfang, was er sagt, ähm, kehren sie ihnen nicht den Rücken zu. Es ist keine Abkehr von alten und irgendwann mal einst mal wichtigen Beziehungen. Nein, es ist eine Freisetzung, eine Beauftragung, eine Bevollmächtigung, eine Berufung, das Kreuz von Jesus Christus an einem anderen Ort weiterzutragen. Sich zu trennen von dem, was sie haben, damit andere Menschen mit Jesus verbunden werden. Und so brechen die paar Mutigen aus, die nicht nur ein paar bleiben werden, und sie lernen wieder etwas wilder zu leben. Wisst ihr, niemand wird auf die Paulusgemeinde als Muttergemeinde oder auf die Tochtergemeinde schauen und sagen: "Ha, ich habe es dir schon immer gesagt, die können nicht rechnen, die haben sich total verkalkuliert. Guck mal, denen sind mitten im Bau die Mittel ausgegangen. Das wird nicht passieren, das ist nicht unser Problem." Aber es könnte sein, dass wenn wir nichts tun und zu zufrieden sind, dass Menschen auf die Gemeinde schauen und sagen, ha, schau dir mal an, die haben sich zu früh gefreut, die dachten, sie sind zu früh viel zufrieden und, zu, und vor allem fertig mit dem Bauen. Wussten sie nichts von den Plänen des Architekten, können sie den Estrich nicht von einem Dach unterscheiden. Das ist die Herausforderung, in der wir stehen. Also lasst uns weiterbauen, lasst uns mutig sein und weiterbauen. Es ist alles durchgerechnet. Was wir als Paulusgemeinde machen, was wir als Kirchenleitung an Visionen vorgeben, ist, wir stellen uns in das Erbe einer alten Vision und nehmen es in Anspruch. Wir geben nur aus, was schon lange da ist und vertrauen darauf, dass Gott uns weiterführt. Die Rechnung am Anfang hat jemand anders gemacht und wir vertrauen dieser Rechnung. Sie ist eine gute Rechnung. Als ehemals christliche Gemeinschaft Benningsenstraße und nun Paulusgemeinde, gehen wir einfach nur den nächsten notwendigen Schritt. Und jedes Mal, wenn jemand diesen mutigen Schritt geht, Gewohntes verlässt, wieder etwas wilder lebt, wird alles ein wenig salziger um uns herum. Und das ist eine gute Nachricht. Sind wir aber zu lange auf dem Karussell, sind wir zu zufrieden mit dem Bauabschnitt dann verliert unser Salz seine Kraft. Das Schöne ist, die Freisetzung von diesem Salz, das wird nicht nur bei denen passieren, die in die Gründung gehen, sondern es wird auch hier bei uns, bei den Menschen, die hier in der Paulusgemeinde bleiben und sich hier zugehörig fühlen und hier Gemeinde bauen wollen, dazu führen, dass alle wir hier auch salziger werden. Ich möchte mit euch zwei Träume teilen, die ich habe. Der erste Traum ist ein bisschen egoistisch, okay, vergebt mir. Ich habe einen Traum. Ich möchte einmal in der Paulusgemeinde am Sonntag predigen mit meiner Lieblingswollmütze auf dem Kopf. So, weil ich mein Glück nicht überstrapazieren möchte und auch das Wohlwollen von Klaus nicht gefährden möchte, verlasse ich diese Vision für mich persönlich und gebe sie auf. Heute öffentlich. Aber nur, aber nur, da, ja, ja, aber nur, wenn ihr euch meine zweite Vision zu eigen macht, meinen zweiten Traum. Okay? Einigen wir uns darauf. Ich träume von einem Stall. So ungefähr wie hier, aber kein Stall, in dem früher Maschinen standen, äh, sondern Pferde. Ich habe euch ja gesagt, heute geht es um Pferde. Ja. Ja. Ähm, also es ist ein Stall und ver Vergleich, verzeiht mir diesen Vergleich mit Menschen und Pferden und dass ich so lange darauf rumreite. Aber ich dachte, der hat uns vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ja? Also ein Stall, in dem neue Pferde aufgenommen werden und sich langsam an die Umgebung gewöhnen können. Ein Stall, in dem Verletzte Pferde gepflegt werden und zur Ruhe kommen können, aber nicht mit dem Ziel, dauerhaft in der Box auf Medikamenten abgestellt zu sein, sondern irgendwie irgendwann wieder fit zu sein für das Leben, lassen kann und muss, weil sie so sind, so frei, wie es ihnen halt gut tut und ab und zu kriegen sie einen Klaps auf den Hintern. Ein Stall, in dem die Sicherheitsbedürftigen an der, an, der, an der Leine im Kreis geführt werden, so lange, bis sie wieder Sicherheit im Schritt haben. Und auf den stärksten Pferderücken dürfen die Kleinsten voltigieren und sich austoben, bis sie selbst groß sind. So Die Ältesten werden gestriegelt, aber nicht verhätschelt. Vor allem werden sie geehrt und respektiert. Und ab und zu werden sie aufgefordert, noch mal einen Ausritt zu wagen. Damit ihre alten Knochen geschmiert werden und sie nicht vergessen, dass sie Pferde sind. Und die Apostolischen und die Evangelistischen unter den Pferden, die werden, Achtung, verzeiht mir dieses Bild, zu Zuchthengsten und Zuchtstuten. Sie gehen irgendwo anders hin und gründen ihren eigenen Stall. Ich habe gesagt, ihr soll das Bild jetzt wieder vergessen. So. In diesem Stall verändert sich ab und zu das Tempo und die Vision. Das ist okay, aber niemand kommt zu kurz. Dass es Schutz- und Sicherheitsbedürftige unter uns gibt, das wird uns nicht daran hindern, uns nach neuen Ufern auszustrecken. Dass es Ungezähmte unter uns gibt, wird nicht dazu führen, dass die Paulusgemeinde strukturlos wird. Dass es Ältere unter uns gibt, darf und wird nicht zu Stillstand führen. Und dass es mutige Gründer gibt, wird nicht dazu führen, dass wir als Muttergemeinde ausbluten werden. Es ist ein Stall mit allem Drum und Dran und mit allen Pferden, die man sich denken kann. Aber bitte, bitte kein Karussell. Wir sind nicht fürs Karussell und fürs Rundendrehen geschaffen. Wir müssen immer wieder ausbrechen auf den gewohnten und netten Bahnen. Deswegen, liebe Paulusgemeinde, wir lehnen uns als Kirchenleitung aus dem Fenster und sagen, die Mittel für diese Gründung und vielleicht für viele mehr Gründungen sind alle schon da, weil sie im Ziel und in den Absichten Gottes fest verankert sind. Unsere Ziele sind gar nicht einfach nur unsere Ziele, sondern es sind auch Gottes Ziele. Ich bin mir sicher, dass ein paar von euch von dieser Dynamik und der Schnelligkeit vielleicht erschreckt und verunsichert sind. Vielleicht ärgern sich auch ein paar von euch über das, was ich gesagt habe. Was ich allerdings hoffe ist, dass Klaus und ich euch ein Bild malen konnten von einer Gemeinde, die schon immer im Wandel und immer in Veränderung war. Und das wird sich nicht ändern. Alle paar Jahre muss es mal einen neuen Schritt geben. Und ich glaube, das Bild, das wir jetzt als Kirchenleitung für diese Gemeinde malen, ist etwas, das sich stilecht einfügen wird in das, was schon hier ist. Wir haben als Kirchenleitung die gleiche heilige Unruhe und das gleiche große und gesunde Unzufriedenheitsgefühl, das die Kirchenleitungen um Klaus herum und davor hatten. Ich weiß, dass diese Unzufriedenheit nicht immer Teil der Gesamtgemeinde ist, aber es ist unsere Aufgabe, euch mit in diese Unzufriedenheit zu nehmen und euch zu motivieren, es auszuhalten und euch danach auszustrecken, wieder etwas wilder zu werden. Es gab immer Meilensteine, wichtige Entscheidungen in der Geschichte der Paulusgemeinde und wir denken, dass rückblickend diese Zeit auch eine sehr wichtige und einschneidende Weichenstellung sein wird. Deswegen bitte ich euch von Herzen, lasst uns den Zwischenstand nicht als Endergebnis feiern. Lasst uns feiern, dass wir unser Erbe schon empfangen haben und mit vollen Händen ausgeben können, um Gott zu ehren, um Ihn zu gefallen und zum Segen auch dieser Gemeinde. Salzig bleiben durch Opfer im Vertrauen. Jesus hat gesagt, wer Ohren hat, der höre. Und ich sage euch, wer die Paulusgemeinde liebt hat, der darf mit mir beten. Amen.